0: Wenn dir das Thema so wichtig ist, über das du gerade sprichst und du so viele Details und so viele Informationen zu bieten hast, wie viele einzelne Worte sprichst du dann wohl auf einen Atembogen? Wie die einzelnen Mechanismen deiner Atmung, deiner Stimme, deiner Artikulation und deiner Intention im Gespräch und beim Präsentieren ineinander wirken und letztlich zu deiner Wirkung führen – Darüber spreche ich heute mit einem Gast, den ich aus den Anfangsjahren von Stimme.at, dem europäischen Netzwerk der Stimmexperten, kenne, dem Lehrlogopäden, AAP-Kenner und Coach Uwe Schürmann. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Über den heutigen Gast in unserem Stimme wirkt Podcast freue ich mich ganz, ganz besonders. Nicht nur, weil ich den Kollegen, mit dem ich heute sprechen darf, ganz persönlich unglaublich mag, sondern auch, weil wir in den letzten vielen Jahren so wenig Gelegenheiten hatten, uns persönlich auszutauschen. Lieber Uwe Schürmann, es ist mir ein Vergnügen, dich heute im Podcast zu begrüßen. Grüß dich.
1: Ja, lieber Arno, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und sehe das ganz genauso wie du. Wir hatten ja wirklich, ach, das ist ja schon deutlich über 20 Jahre her, viel miteinander zu tun und dann, ja, dann hatten wir immer weniger Gelegenheiten. Nee, wie schön.
0: Gut. So ist es. Du gehörst ja zu den Mitgründern von Stimme RT, Mhm. äh, unseres ähm, Netzwerks der europäischen Stimmexperten und Stimmexpertinnen. Es war schon damals ein Thema, das dich, soweit ich es verstehe, auch heute noch sehr bewegt. Wir haben uns in der Schweiz kennengelernt am schönen Zürichsee in Mhm. (lacht) Boldern, genau. Genau
1: mit herrlichem Blick auf den Zürichsee, wunderbar. Ganz
0: genau an der Goldküste, wie das so schön heißt dort. (lacht) Ja, ganz genau. Aber der Gastgeber, der uns beide ähm, dort sehr beflügelt hat, du warst ja damals im Dozententeam, erzähle ein bisschen, mhm. was, was war dieser Rahmen, wo wir uns kennenlernen konnten?
1: Ja, das waren die zu der Zeit schon, also ich bin 1988 dazugestoßen, das waren die damals schon legendären ähm, Sommerkurse von Professor Koblenzer, der ja gebürtiger Bochumer, wie ich übrigens, aber äh, den es dann nachher äh, ans max reinhardt seminar in Wien verschlagen hat und dort als Ordinarius für... Sprecherziehung gewirkt hat. Und äh, ja, der hat eben diese Seminare dort abgehalten mit, das war wunderbar, wirklich mit Teilnehmenden aller Berufsgruppen. Ja, da waren tatsächlich SängerInnen, äh, SchauspielerInnen, aber eben auch PfarrerInnen und ja, ich sag's mal so, Hausfrauen auch dabei. Es waren RentnerInnen dabei, Es waren Leute aus der Wirtschaft da, Lehrpersonen, was auch immer. Und die waren auch in allen Gruppen immer gemixt und haben alle voneinander und dann insgesamt von Kobi, wie wir ihn immer genannt haben, profitiert. Und natürlich eben auch von den Mitarbeitenden, zu denen ich dann seit 1990 auch zählen durfte. Und äh, ja, das waren dann immer Wochenseminare mit auch Freizeit, aber eben doch auch sehr intensive Arbeit. Ein langjähriger Teilnehmer hat das immer ein (lacht) Kururlaub genannt, aber naja, es war für diejenigen, die das sehr ernst nahmen, auch tatsächlich, wie soll ich mal sagen, eine anspruchsvolle Detailarbeit an Atmung und Stimme, Artikulation und Textgestaltung. Und ja, das hat mich einfach sehr geprägt. Also als Logopäde, der ich da war, als Sprecherzieher, hat mir diese Arbeit tatsächlich so na, ein wunderbares Gerüst gegeben, um das herum ich all diese Tätigkeiten anordnen konnte, wo ich auch andere Ansätze gut integrieren konnte, aber die in sich schlüssig, logisch, zielorientiert und vor allem Transfer geeignet war und ist. Naja, und das hat mich tatsächlich doch sehr geprägt. Und da war ich dann auch bis, bis wann haben wir diese Seminare dort gehalten? Bis 2012. Also doch eine lange Zeit und in der Zeit haben wir uns da ja auch kennengelernt.
0: Ja, ganz genau. Du bist heute als Coach, als Trainer, als Vortragender, als Autor ähm, unterwegs mhm. und beschäftigst dich, so wie wir alle im, im stimmeat netzwerk mit Themen rund um die menschliche Stimme. Wo, wo, wo siehst du denn deinen speziellen, das, was dich persönlich am meisten interessiert an dich an dem Themen, an diesen, an diesen vielfältigen Themen rund um Stimme und Sprechen?
1: Mhm, ja, also meine Interessen sind da tatsächlich auch vielfältig, kann ich gar nicht anders sagen. Wenn ich jetzt mal so das, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so die eigene Beschäftigung damit, das eigene Herausfinden von Stärken, Schwächen, die lustvolle Beschäftigung damit nehme, dann ist es das, was wir in dem Zusammenhang immer plastische Artikulation genannt haben. Das ist tatsächlich eine Kombination, natürlich aus Stimme, aber insbesondere eine Art, die Konsonanten zu bilden. Ich mache es mal gerade auch ein wenig plastischer so. Also das tatsächlich die Verständlichkeit zunimmt, das ist das eine, aber dass die zum Beispiel leicht verzögerte Bildung ja auch sehr plastisch macht, okay, ich taste mich da so ganz langsam in ein Thema hinein und das im Sinne von Sprechkunst, nicht also äh, tatsächlich Literarische Texte sprechen Füms, C, U oder dergleichen, die Ursonate so etwas. Oder war war's und gelasse wieben, rotterten Gorkicht im Gemank. So etwas funktioniert ja nur, wenn ähm, die Konsonanten da knallen und ein Feuerwerk machen, ohne allerdings die Stimme drunter zu verlieren. Ne? Und diese Kombination, das war immer so die Königsdisziplin, in den Kursen dort oder überhaupt, das macht mir selbst diebische Freude. Ist aber tatsächlich für mich in, mittlerweile sehr selbstverständliches Handwerkszeug gewesen und zwar hat mich das jetzt neulich noch, wie soll ich mal sagen, erfreulich eingeholt. Ich war beim Hamburger Stimmsymposium im April, das ist immer um den Tag der Stimme herum, leider zeitgleich dieses Jahr hier mit, mit dem stimme äh, dem meeting AT-Treffen. in Salzburg,
0: genau, ja. Mhm.
1: Genau, da hatte ich aber eben die Gelegenheit auch als Vortragender und Workshopleiter für das Thema Effective Noises, ich habe es dann mal ins Englische übertragen, zu agieren. Ja, und hatte dann die Freude, in einem großen Vortragssaal einen Workshop zu geben und hatte mich dann entschieden, ach, das mache ich jetzt ohne Mikro. Also so für ganz, ganz, ganz kleine, leise Dinge habe ich das Mikro mal genommen, aber eigentlich funktionierte das gut. Und in dem Publikum war dann ein Teilnehmender, der selbst als Vocal Coach tätig ist und der sich dachte, wie er mir anschließend sagte, Mensch, also der hat das da alles ohne Mikro gemacht und gut verständlich und einen den Raum gefüllt, das will ich auch. Und jetzt habe ich wirklich die große Ehre mit einem wirklich tollen, Sprecher und äh, Lehrer zu arbeiten, um ihnen eben diese Feinheiten dann auch noch nahezubringen. zu bringen, nicht? Und das äh, ist wirklich großartig. Das ist so dieser lustvolle Teil äh, mit der eigenen Beschäftigung und auch durchaus, sagen wir mal so, high-end, ne? was so die was ich die, die Ausdrucksqualität oder die technische Qualität angeht. Aber naja, ich habe meistens zu tun mit Menschen in Firmen, Das wäre meine nächste Frage gewesen, ganz genau.
0: Wie schaut denn wie schaut denn jetzt so dein dein Arbeitsalltag als Coach und Trainer aus? Ich meine, du bist ja ja, du bist ja seit langer langer Zeit als Lehrtrainer unterwegs, so wie du gerade Ähm. schilderst. Also dort ist der, der die, der, der Fokus der Tätigkeit auf das Weiterbilden von ja, professionellen ja, genau. Lehrern und Trainern. Du bist Logopäde, warst als Lehrlogopäde äh, tätig, mhm. hast dich äh, als Sprech, äh, Sprecherzieher fürs Te- ums Tanztheater gekümmert, warst ja, an der genau. Ruhr-Universität in Bochum Lehrbeauftragter, bist nach wie vor in der Düsseldorfer Akademie tätig, bist dort äh, auch mhm. in der Leitung seit 2012. Aber wie schaut so dein... Dein durchschnittlicher, was sind so die durchschnittlichen Aufgaben in deinem Trainings- und Coaching-Alltag? Im
1: Alltag, ja, im Alltag sind es überwiegend, wirklich weit überwiegend Stimmtrainings und auch Rhetoriktrainings, meistens in-house, in Firmen und, naja, was möchten die Teilnehmenden? Hm. Die melden sich zu einem Stimmtraining an und da geht es gar nicht immer nur um Stimme. Also ganz krass war tatsächlich ein Teilnehmer der dann sagte, auch in der Vorababfrage, eine klare Stimme. Naja, da denke ich mir doch, super. Ne? Das meinte dieser Teilnehmende aber gar nicht, sondern er äh, meinte am Ende, klar argumentieren können mhm. und mhm. Faden halten. Mhm. Ja? Also das heißt, es ist tatsächlich, ja wie soll ich mal sagen, eine gewisse Pionierarbeit immer noch, überhaupt eine Sensibilisierung oder so ein Grundverständnis für die einzelnen Aspekte von Stimme und Sprechen zu schaffen, ja auch so Dinge wie, warum wirkt jemand auf mich sympathisch oder eben nicht, mhm. warum höre ich gerne zu, mhm. das ist ja ein Paket, ne? ein Paket aus ganz vielen verschiedenen Facetten, aber die aufzudröseln, den Teilnehmenden zu signalisieren, naja, wenn jetzt also meine mittlere Stimmlage vielleicht so wäre, nicht? Und sie hätten mich vorher gar nicht gesehen, gar nicht gehört und vielleicht wäre das in Ordnung. Aber jetzt plötzlich, 60-Jähriger, der so spricht, ist ja doch irgendwie merkwürdig. Ne? Also die Tonlage zum Beispiel oder eben dann der Klang, also was weiß ich, die Rauigkeit. Also letztendlich mhm. einfache Dinge, mhm. die aber doch unterschwellig meistens äh, sehr wirken. Und natürlich AAP, also atemrhythmisch angepasste Phonation, diese Koblenzer-Arbeit, könnte natürlich nicht verzichten auf den Aspekt Atmung, also wenn ich jetzt tatsächlich mit diesem üblichen kleinen Schnappatmen sprechen würde, dann wäre die Wirkung ja auch eine etwas andere, aber die meisten Leute achten nicht drauf, wir hören es auch permanent in Funk und Fernsehen, also es gehört fast schon zum guten Guten Ton, Ton. aber Mhm. es ist eben leider kein guter Ton. Naja, und wie gesagt, dafür zu sensibilisieren, das ist häufig schon die halbe Miete, also und da bin ich dann wiederum oftmals etwas demütig, werde demütig, weil wenn die Teilnehmenden absolut laien, was das angeht, aber erstmal auf diese Details hingewiesen sind, dann können die das in der Regel ganz gut identifizieren und können sich dadurch auch schon selber ein wenig steuern. Ich meine, gut, Routine und Transfer sind immer noch extra Themen, aber das ist überhaupt erstmal dann ins Leben hineingekommen. Und das, muss ich sagen, finde ich also oftmals bei manchen Rückmeldungen dann auch äh, wirklich sehr beeindruckend und sehr beglückend,
0: sage ich mal. Mhm. Mhm. Weil du jetzt das Stichwort äh, AAP genannt hast. Mhm. Das ist auch das, was mich an den Kursen, in deren Rahmen wir beide uns kennengelernt haben, Mhm. in der Schweiz vor vielen Jahren sehr beeindruckt hat, nämlich äh, die verschiedenen Themen, Die uns und auch mir damals so transparent gemacht wurden im Rahmen dieser Ausbildung. Vielleicht äh, holst du eine Spur aus, äh, dieser Begriff der atemrhythmisch angepassten Fondation, das ist Mhm. immer ein bisschen ein sperriger Begriff, der für uns als, als, als Professionisten ähm, vielleicht einen anderen Klang hat, weil wir uns im, weil wir uns näher damit beschäftigt haben. Was waren denn damals und was sind denn heute die Hauptbestandteile, von denen du jetzt gerade gesprochen hast? Also wenn mhm. wir miteinander sprechen, also uns stimmlich äh, stimmlich ins Einvernehmen setzen, was ist denn der Blickwinkel äh, des Horst Koblenzer und des Herrn Muha, den die beiden ja, damals ja, entwickelt ja. haben?
1: Also was mich immer wieder beeindruckt hat und auch im Nachgang, wenn ich immer noch mal mehr Details mitbekommen habe, ist, dass der Ausgangspunkt tatsächlich war, Koblenzer war Schauspieler und Schauspiellehrer eben am max reinhardt seminar Sein Interesse galt in den 60er Jahren einer Schauspielausbildung, einer Sprechausbildung für Schauspielende, die auf wissenschaftlichen Füßen stand, also auch wirklich äh, jetzt nicht nur, ach, wir fühlen mal, also man muss viel fühlen, das meine ich gar nicht, aber äh, tatsächlich von Lehrperson zu Lehrperson, dass man doch einen gewissen Grundstock an allgemein akzeptiertem Funktionsverständnis hat, sage ich mal so, das wäre der Teil. Aber das hätte ja niemals funktioniert, hätte niemals Sinn gemacht, wenn am Ende irgendwie eine, künstlich wirkende Sprechweise rausgekommen wäre. Mhm. Also es war immer das Ziel, auf der Bühne glaubwürdig zu agieren, also auch gar nicht im Alltag, das war gar nicht der Ursprung, auf der Bühne glaubwürdig zu agieren, technisch sauber und das beides auf einen Nenner Mhm. zu bringen. Und das Schöne ist, das geht. Mhm. Also ich kann tatsächlich, je mehr ich mich, und das ist so dieser Begriff der Intention oder der Partnergerichtetheit dabei, also je mehr ich wirklich, also auch nicht, nicht so tue als ob und auch nicht einen draufsetze, sondern einfach in einer ehrlichen, ja, authentisch ist immer so ein Begriff, aber in einer äh, Art, einer neugierigen, respektvollen Art, mich jemandem wirklich interessiert zuwende, so sage ich es mal, mhm. dann geht das in der Regel einher damit, dass ich, nicht zu viel Kraft für die Stimme aufwende, dass ich relativ stressfrei bin, dass ich jemanden nicht durch endlos Sätze irgendwie zutexten möchte und äh, Sorge habe, äh, würde mich unterbrechen und ich komme nicht zu Wort und äh, werde und so weiter und so fort und dann eben Wandwurmsätze mache oder oder, sondern dass ich vertrauensvoll so dieses Wechselspiel in der mündlichen Kommunikation erleben kann. Und das funktioniert idealtypisch ziemlich gut. Und Koblenzer hat dann auch noch so beschrieben, naja, also manche Details, wie zum Beispiel diesen Schnappatmen, daran würde er so, naja, wie so eine Art Mikrodiagnostik, ähm, auch durchaus vermuten, dass jemand dann doch nicht ganz so offen zugewandt ist, sondern immer wie ein kleines Zurückziehen praktiziert. Mhm. Das kann man alles übertreiben in der Deutung, muss man vorsichtig sein, aber es sind Indizien. Das finde ich nicht schlecht. Mhm. und ähm, Oder auch, was weiß ich, äh, ich wende mich jemandem zu, wir sind jetzt hier im Podcast, man kann mich nicht sehen, aber es ist ja sehr üblich, sich zuzuwenden und dann mit dem Kopf so ein bisschen nach vorn zu gehen. Ne? Etwas zu betonen vielleicht auch äh, oder überhaupt zu signalisieren, ja, ich meine dich. Und dann ist man mit dem Kopf plötzlich weit vorn und mhm. hörbar wird es jetzt vielleicht, da ist meine Stimme jetzt plötzlich so ein bisschen enger. Ne? Mhm. So. Mhm. Würde ich meinen Kopf aufrecht tragen? <lacht> Krone Heiligenschein, was man sich da so vorstellen mag, ja, dann ist ganz automatisch die Stimme klarer. Mhm. Das heißt, bin ich aufrecht, körperlich gesehen, Mhm. ja, tue ich mich viel leichter mit dem Gebrauch der Stimme. Und so gibt es viele Dinge, wo die idealtypische Technik, also keiner von uns macht das idealtypisch, aber daran orientiert, tatsächlich zweckmäßig ist. Im Transfer, in der Zuwendung zu anderen. Und dieses Verständnis von Partnergerichtetheit, Intention. Immer im Wechselspiel mit der Technik, das war immer Thema und das habe ich so intensiv, gerade auch zu der Zeit, mhm. woanders gar nicht kennengelernt. Das ist mittlerweile weit verbreitet und mittlerweile sind vielen Leuten gar nicht mehr bewusst, dass Koblenz Muha da auch Pionierarbeit geleistet haben, mhm. Nicht die einzigen, aber... Doch sehr wesentlich.
0: wesentlich, Also was mich damals sehr äh, sehr eingenommen hat und auch ähm, sehr begeistert hat, weil es sehr in die Tiefe ging. Das Mhm. war auch einfach die die, die Strukturierung dieser dieser Kurse und auch dieser Ausbildung Mhm. in wirklich Jahresetappen. Und da ging es in der ersten Jahresetappe tatsächlich mit der Atmung los. Mhm. Und dann äh, hat man sich ein Jahr später mal mit der eigenen Stimme auseinandergesetzt und äh, wie wie aufbauend auf diese Funktionalitäten, die du mit deiner eigenen Atmung kennengelernt hast, wie die Stimme funktioniert und was das mit der Körperlichkeit, mit Körperspannung, mit dieser intentionalen Gegenspannung im Körper etc. zu tun hat, um dann im nächsten Schritt überhaupt erst sich Gedanken zu machen, wie wird das in Sprache gebracht und wie artikulierst Mhm. du, welchen Einfluss hat wiederum auch die ja die die wie soll man sagen Fingerfertigkeit kann man nicht sagen wenn es ums Gesicht ja, geht ja, aber die ja, ja also wie was, Geläufigkeit. die Geläufigkeit ja. genau was hat was hat die Muskulatur die Aktivität deiner Muskeln in der Artikulationszone also im Gesicht Lippen Zunge etc was hat das wiederum mit der Atmung und mit einer Stimme zu tun etc um am Schluss erst dann überhaupt Mhm. zur Interpretation zu kommen und zur Frage, wie hängen die Dinge zusammen. Das war damals noch ein bisschen, sagen wir mal, schauspiellastig in dem Sinne, als es wirklich um Textinterpretation gegangen ist, was mich sehr herausgefordert hat, weil ich kam ja aus dem Theater und hatte mich Mhm. mit diesen Dingen ja viele Jahre beschäftigt. Und äh, ja, es hat mir insofern äh, die die Augen geöffnet. Wie würdest du denn sagen, hat sich dieser dieser Ansatz des Trainings zum Thema AAP, Atemrhythmisch Angepasste Formation, heute verändert und vielleicht auch den den veränderten Ansprüchen oder Anforderungen der Kunden und Kundinnen gegenüber. Wie hat sich das verändert?
1: Ja, (lacht) gravierend würde ich sagen. So wie du es schilderst, wie du es erlebt hast, diese von Jahr zu Jahr Mhm. aufbauend, Mhm. Das waren ja dann schon mehrere Jahre, <lacht> zum einen. Gut, das hätte man auch schneller hintereinander äh, haben können, keine Frage. Aber es hat so diesen, ja, wie soll ich mal sagen, ich denke da an meine eigene Logopädie-Ausbildung. Das war in den 80ern. Wenn man da an Stimmtherapie dachte, dann hatte man zwei Jahre Zeit, mit irgendwelchen Patienten zu arbeiten. Mhm, ja, also das war ja keine Frage. Heute muss man in fünf bis zehn Wochen Erfolge nachweisen. Ja? Auch bei, so gravierenden,
0: bei gravierenden Voraussetzungen. Ja, ja, ja.
1: ja ein bisschen, bisschen länger vielleicht dann schon, aber ja, also auf jeden Fall, das war also aus heutiger Sicht unvorstellbar mit viel Zeit. Und dann gab es tatsächlich auch so Therapieansätze, ja, die gingen genauso. Ne? Dann kümmerte man sich um Körperspannung und dann irgendwie um die Atmung und dann irgendwie um die Stimme. Ähm, als ich mit ähm, der Logopädie als Therapeut begann, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich habe etliche Patienten verloren, weil die gar nicht so geduldig waren. ja Wenn ich irgendwo hinkomme, also was weiß ich, ich habe keine Ahnung vom Auto, ja aber wenn ich mit meinem Auto, was irgendwie einen Schaden hat, in die Werkstatt gehe und ich weiß, dass vorne rechts klappert, dann erwarte ich, dass der vorne rechts guckt. so ne? Und dann kann er mir vielleicht sagen, ja, es klappert, weil hinten links irgendwas sonst wie ist. Ja, ja. Das glaube ich dann. Ich glaube, das ist alles. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich gehe zu jemandem und sage, es klappert rechts vorne und dann sagt der, echt, wie lange schon und wann? Und dann sagt er, ja Moment, da müssen wir hier vorne links einmal einen Schalter umdrehen, dann finde ich den genial. Ja? Aber eigentlich erwarte ich erstmal, dass er genau das ernst nimmt, weshalb ich komme, dass er sich das anguckt, schildern lässt und für mich einigermaßen nachvollziehbar dafür Lösungen findet. Und so ähnlich betrachte ich das jetzt hier bei irgendwelchen Fragestellungen zum Thema Stimme sprechen auch. Ich kann da niemandem sagen, ja, okay, ja, ich höre das. Äh, da müssen wir jetzt mal ganz basal anfangen. Da müssen wir jetzt überhaupt erstmal atmen oder irgendwie sowas. Ja? Das ist ja Quatsch. Es ist alles ein bisschen kurzlebiger geworden. Das klingt schon so, <lacht> so wie soll sagen? rückblickend. Das meine ich jetzt mal gar nicht. Ich halte es motivational für absolut notwendig, jemandem, der kommt, ziemlich flink mhm. ein Erfolgserlebnis bescheren zu können. Ja. Ne? Und genau genommen muss er sich das selber bescheren, ich darf ihm da hinweisen. Hinweisen, genau. Ja, ja. Mhm. Ne? Also die Selbstwirksamkeit muss jemand ja auch gut erfahren können. Und es muss eben vom Aufwand her, auch was den Aufwand der eigenen Veränderung im Verhalten angeht, überschaubar bleiben. Und das geht auch, das geht das auch. Geht, genau. ne? also ja. wenn, wenn ich die ganze Zeit irgendwie so rede, mhm weil ich es mir angewöhnt habe oder glaube ich muss auf jeden Fall so viel Power geben, dann ist es vielleicht gar nicht so schwer zu sagen, pass mal auf, okay, jetzt red mal ein ganz klein bisschen leiser, ein ganz klein bisschen langsamer und ich versichere dir, ich höre dich gut, so und dann würde jemand vielleicht so reden, ist immer noch ein bisschen gepresst, ist aber schon ein bisschen klarer, so ne und also wirklich äh, ganz klassisch ähm, Schrittchen für Schrittchen von dem beklagten Verhalten, so nenne ich es jetzt mal, in Richtung eines technisch Günstigeren, aber eben auch so, dass derjenige sich damit immer noch identifiziert. Eines erlebten Fortschrittes, also auch im
0: im Sinne des Effizienzgedankens, also dass man auch den Aufwand mit dem Ziel äh, in
1: Einklang bringt.
0: Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Mhm. Und
1: ähm, ich meine, äh, wenn wir von AAP reden und für die Zuhörenden, die dann wissen, das Abspannen, dieser Einatemreflex, reflektorische Atemergänzung, dass das so ein Kernthema dabei ist, dann würde ich sagen, na ja, also das muss Otto Normalverbraucher nicht grundsätzlich erlernen. Nee, ja? genau. mhm. Und brauchen, also daran orientiert, kürzere Sätze, mhm. das Schnappen vielleicht vermeiden, es überhaupt stressfreier erleben können, also so etwas. Aber das muss jetzt nicht hier wie ein Bühnenschauspieler funktionieren, überhaupt nicht, ja. Mhm. Und es ist auch nur ein Aspekt von mehreren, die Mhm. da zusammenspielen. Mhm. So, also das heißt, die ganze Komplexität, die du, wie du schilderst, von Jahr zu Jahr, von Kursstufe, ja so langsam ja aufgebaut hast. Mhm. Und ich meine, das fiel bei dir ja auf äußerst fruchtbarem Boden, wenn ich das mal so sagen darf. Du warst ja eben erfahrener Schauspieler und hast all diese Dinge ja auch integrieren können und hast das ja gemacht. Also das heißt, so diese Komplexität zu erspüren und zu erweitern. Das ist ja super, aber ich verstehe meine Aufgabe eher darin, mit diesem Hintergrundwissen bei meinen Klienten zu gucken, okay, was von den vielen Möglichkeiten, an denen sie wahrscheinlich arbeiten könnten, bringt erstmal den spürbaren Nutzen, der sie motiviert, der ihnen aber auch wirklich hilft. Mhm. Und ähm, insofern eigentlich so ein bisschen äh, das Pferd von hinten aufzäumen, könnte man auch sagen. Also wirklich gucken, was kommt hinten raus, Mhm. Also vorne natürlich bei unseren Klienten, klar. Und was hilft im ersten Schritt und vielleicht im zweiten Schritt und dann nochmal ein Perspektivwechsel, all solche Dinge. Aber so ein langsames Vortasten, bis derjenige auch sagt, ach ja, nö, damit bin ich aber jetzt schon ganz gut zufrieden. Und dann könnte man so als Purist sagen, naja. Ja, also da müsste man aber eigentlich. Und das ist alles Quatsch.
0: Ja, genau. Weil es nicht, nicht dem gesetzten Ziel entspricht. Genau. 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 Ja, ja. Ja, ja, genau, Lieber Uwe, würde jemand auf dich zukommen und würde sagen, lieber Uwe Schürmann aus, des, aus deinen, ach ja, wie viele Jahre <lacht> Erfahrung? Ja, also über 30 sind es auf jeden Fall. Ja. Also jede mhm. Menge mhm. Erfahrungen. Was sind denn so zwei, drei interessante kleine Empfehlungen, die du uns noch mitgeben kannst, vielleicht auch zum Beobachten oder vielleicht zum Selbstausprobieren. Etwas, von Mhm. dem du sagst, das erscheint dir aus all diesen Jahren Erfahrung als besonders interessant, besonders wirksam. Vielleicht auch Mhm. nur als besonders interessant im eigenen Erleben, also in der der Mhm. Selbsterfahrung.
1: Ja, ja. Ja, ich muss sortieren, weil es wirklich... Viele <lacht> habe ich, Aspekte habe ich eine, sein können?
0: Eine, eine Frage. Eine, eine, eine gute Frage gestellt, das freut mich ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht> also das, was eine sehr ordnende mhm. Funktion hat, ist tatsächlich die Zahl der Wörter, die ich auf einen Atem spreche. Mhm. Technisch betrachtet. Mhm. Also das heißt, das muss ich, wenn du jetzt nicht redest, atmest du in irgendeiner bestimmten Frequenz. Ein durchschnittlich entspannter Erwachsener atmet ungefähr 10, 12 Mal pro Minute. Das sind so fünf Sekunden, fünf, 6 Sekunden vielleicht pro Ein- und Ausatmen. Wenn man das halbiert und sagt, okay, die Hälfte davon atme ich aus, vielleicht ein bisschen länger, sind es vielleicht vier Sekunden. Das, was ich in vier Sekunden an Wörtern hintereinander sprechen kann, mhm. das entspricht ja ungefähr dem Zustand, in dem ich jetzt gerade schweige, in Ruhe bin, entspannt bin und dann rede ich das eben so. Und dann lasse ich Luft wieder kommen und dann rede ich eben wieder irgendwie so. Für den Rundfunk ist das tatsächlich so so eine Maßgabe. Schreiben fürs Hören heißt es da. Kurze Sätze, ich will nicht sagen leichte Sprache, das wäre etwas übertrieben, aber tatsächlich kurz, Koblenz hat immer von Portionieren gesprochen. Portionieren, genau. Aber wir können auch sagen, die Phrasenlänge von, ich sag mal, fünf, sechs, maximal zehn Wörtern. Und da mal diszipliniert darauf zu achten, wie viele Wörter spreche ich jetzt auf einen Atem? Wie viele Wörter spreche ich jetzt auf einen Atem? Das waren acht. acht. ja. Mhm. Um eine Mini-Zäsur zu machen, um der, in der Zäsur relativ stressfrei, von mir aus nicht im Sinne des Abspanns, aber trotzdem stressfrei, möglichst geräuschlos zur Luft zu kommen, dem Zuhörenden Zuhörenden, die, Gelegenheit genau, zu geben, die Gelegenheit zu geben, <lacht> zu verarbeiten, was du gerade gesagt hast. Genau, also wirklich auch so in Schritten voranzutasten, argumentativ auch. Mhm. So Und manchmal beim Sprechdenken, ist ja auch noch so ein Fachbegriff, Mhm. ähm, wir entwickeln unsere Gedanken ja beim Sprechen, tue ich jetzt auch. Ich wusste die Frage vorhin nicht, ich Mhm. muss also auch beim Sprechen weiterdenken. Da Ja, so wie jetzt auch, da sage ich mal da und mache wieder eine Pause, Pause, weil ich denke, das ist eine Gelegenheit, offen zu bleiben, den Mund offen zu lassen, den Kehlkopf offen zu lassen den Atem völlig stressfrei fließen zu lassen, auch uns inspirieren zu lassen, auch im doppelten Sinne des Wortes und dann eben zu sprechen. Und diese häufigen kleinen Pausen erleben wir beim Sprechen häufig als irritierend oder so kurze Äußerungen als irgendwie ein bisschen plattplump. Aber das ist im, wie soll man sagen, nicht professionellen, ganz privaten, vertrauten Umfeld gang und gäbe, wenn ich mich nicht unter Druck fühle. Das ist Kennzeichen eines entspannten Miteinander-Sprechens. Und wie gesagt, das ist so eine Kenngröße, da kann man mal drauf achten. Und am Ende dieser jeweiligen Wörter, die ich da gesprochen habe, wirklich zu achten, sind die Lippen offen, ist die Zunge unten, ist der Kehlkopf offen Ja? und ähm, komme ich da eben gut zur Luft. Meistens führt das noch dazu, dass der Ton, mit dem ich danach weiterspreche, etwas voller und etwas tiefer ist weil ich ja eben locker lasse. Wenn ich meinen Kiefer fallen lasse, die Zunge, die Lippen löse, dann kann ich sogar mit den Fingern meinen Kehlkopf tasten und immer dann, ich übertreibe es mal am Ende, ne, dann lasse ich meinen Mund so ein bisschen fallen, etwas übertrieben, dann fällt auch der Kehlkopf runter. Und das ist alles Entspannung im kleinen Moment. Und das wirkt super. <lacht> ja, also das heißt, die Länge der Worte reduzieren heißt auch, ich muss mir überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie viel will ich sagen. Häufig ein Problem in professionellen Kontexten, mhm. in Firmen oder so.
0: Wo zu viel im Kopf ist ja. und man will das
1: alles in der kurzen ja. Zeit rausbringen. Genau. genau. Ja. Ist ja auch alles super, dass das geht. Schätze ich immer hoch und wert. Aber die Frage, wie viel können denn Zuhörende überhaupt verarbeiten? Viel
0: verarbeiten, genau. Zeit?
1: Ja. ja? Also Reduktion der Komplexität und das eben auf der sprechtechnischen Ebene mm. auch. Mm. Also, das würde ich, also, es wird, ist mm. häufig, also mm. meistens ein Aspekt.
0: Mm. Ja, interessant, interessant, das von dir so zu hören, denn im Grunde ist es ein kleiner Moment, ja. in dem viele, viele unterschiedliche Aspekte, die am Ende Verständliches, Verstehbares, Dialogorientiertes Sprechen ausmachen in einem kurzen Moment in mir selbst erlebbar sind. Tolle, ja. tolle, tolle, tolle Empfehlung. Lieber Uwe, ja. Schlussfrage, wo findet man dich? Wenn ich jetzt neugierig bin und sage, dieser Uwe Schürmann, ja. Das klingt doch wirklich interessant. Findet man den nur in Bochum oder gibt es den auch online? Oder wie ist das? Wie finde ich zu dir? Wo finde ich dich?
1: Ja, ich war immer schon gerne umtriebig. Also war, bin auch ja gerne in die Schweiz gefahren, wie du weißt. Ja, ja, ja. Aber mhm. ähm, ich wohne in Dortmund. Also dort findet man mich. Ich arbeite an der logopädenschule in Düsseldorf. Da findet man mich. Meine Frau äh, lebt in Leipzig. Da findet man mich auch des Öfteren. Ja Und... Ähm, ja, eben natürlich bin ich mit Seminaren häufiger unterwegs und da kann man mal auf meine Homepage schauen, also da www.schürmann.li. <lacht> li, weil ich gerne Schürmann als Adresse hatte, also hat nichts mit Lichtenstein zu tun, aber witzigerweise wohne ich jetzt in Dortmund-Lichtendorf. Also <lacht> <lacht> das <ist> sehr gut. <lacht> naja, also da kann man sehen, wo ich gerade mal bin und ich bin eben auch online zu haben, also ich gebe gerne auch Online-Coachings, der Vocal Coach, den ich vorhin erwähnte, das mache, der ist in Hamburg, das machen wir. Sogar diese, diese kleinen sprechtechnischen Geschichten hm. gehen gut Wunderbar. Ja, ja. hier den Äther. Und tatsächlich Webinare und so weiter gebe ich gerne. Auch einen Online-Kurs, etwas äh, längeren äh, biete ich mittlerweile an. Also man kann mich auch im Internet finden und werde auch gerne dort gefunden. <lacht> und äh, freue mich selbstverständlich über anfragen, jeglicher Art. Mhm. Wunderbar.
0: Ja, uh, lieber Uwe, wir werden selbstverständlich in den Shownotes die Links alle setzen, mhm. werden diese Hinweise alle gut verlinken. Lieber Uwe, es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen, ja. <lacht> dich, <lacht> <lacht> dich als Gast im Podcast zu haben, die Gelegenheit zu, einfach zu nützen, mit dir auch <lacht> zu sprechen. Das war ein und Vergnügen. Und es
1: macht mir eindeutig Lust, dass wir vielleicht doch nicht mehr ganz so viele Monate und Jahre streichen lassen, um mal wieder und vielleicht auch ohne Zuhörer zu reden. Ja. <lacht> so ist es, ganz genau.
0: Ja, äh, zu, Zuhörer ist ein gutes Stichwort, wenn ihr da draußen ähm zuhört und ja, noch jetzt immer noch zuhört in dieser Episode. Und wenn dir oder euch, wenn euch gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns, Uwe und ich, aber natürlich auch der Andreas Giermeier, mit dem ich sonst immer wieder mal den Podcast gestalte, über eure Rückmeldungen. Also gerne per E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com, aber natürlich mindestens genauso gerne in Form einer ganzen äh, ganzen Reihe von Sternen auf den üblichen Kanälen, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcast. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.